0: Liebe Isa,
1: was machen wir denn heute?
0: Wir nehmen heute endlich mal wieder, muss man an dieser Stelle vielleicht sagen, eine neue Folge unseres Herzkopfen-Podcasts auf.
1: Ja, wir sind so knappe zwei Wochen verspätet. Ne, nicht knappe, wir sind gute zwei
0: Wochen verspätet. Wir sind genau zwei Wochen verspätet. Mhm. Ja. Ja, es hat einfach nicht geklappt, wie das ja. manchmal so ist mit der Zeit. Live. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns heute wieder äh, sehen und hören ja. zu diesem schönen Anlass. Ja. Wer sind wir nochmal, Luise? Ich bin Luise Görges. Ich bin Juniorprofessorin
1: für Mikroökonomik an der Leuphana Universität Lüneburg. Und du bist?
0: Ich bin Eva Markowski. Ich bin Doktorandin in VWL am Fachbereich Sozialökonomie an der Uni Hamburg. Cool. Und unser Podcast Herzkopfen
1: ist ein sozialwissenschaftlicher Wissenspodcast im attraktiven Audioformat. <lacht> Nur für den genau. Fall, dass
0: jemand ein Video sehen wollte. Das gibt's. <lacht> <lacht> Ganz genau. Und äh, was machen wir in, in dieser Folge, Luise?
1: Im akademischen Nähkästchen sprechen wir heute über Interdisziplinarität in der Wissenschaft, im Forschen, Lehren und Studieren mhm. und im Papier der Woche geht es heute um Scheidung. Mehr will ich an der Stelle noch gar nicht
0: verraten. Toll, das äh, klingt doch super spannend. Ich freue mich. Na dann, los geht's. Los geht's. Dann kommen wir zum akademischen E-Kästchen, äh, hm. liebe Luise. Und ja. zwar habe ich heute mh, mir überlegt, wir könnten mal zumindest kurz, und dafür ist ja dieses Format immer sehr gut geeignet, äh, um mal kurz so seine spontanen Gedanken zu einem Thema zu äußern,
1: mhm.
0: <lacht> über interdisziplinäres ähm, Forschen, Arbeiten, Studieren, Lehren. Also Interdisziplinarität ist das, das richtige Subjekt in der Wissenschaft äh, sprechen.
1: Ja. Und ähm, du hast da eine, eine eine jüngste Erfahrung, von der du genau. Kannst. Also der der
0: genau der, der aktuelle Anlass ist, dass ich ähm, ähm, im Rahmen eines äh, größer und längerfristig angelegten Kooperationsprojektes an der Uni Hamburg jetzt äh, aktuell mit einer Erziehungswissenschaftlerin ein ähm, Forschungsartikel zusammenschreibe, mhm. einen äh, empirischen, ähm, Worum vielleicht ganz kurz, dann? das war sozusagen genau, ja, das sollte gar nicht Gegenstand sein unbedingt, aber es geht um ähm, die Wirkung von Bilingualität, also vom äh, von Zweisprachigkeit auf ähm, Arbeitsmarkt. Ähm, Ergebnisse im weitesten Sinne. Mhm. Und weil eben, äh, weil sie eben keine Ökonomin ist, findet sie vor allem interessant, so Arbeitsmarktergebnisse wie ähm, Zufriedenheit mhm. oder ähm, auch. Also mit dem Job so, oder sowas? oder Es gibt, genau, es gibt in den Datensatz, den wir dafür benutzen, den haben die auch selber erhoben, die, die Erziehungswissenschaftlerinnen an der Uni Hamburg. Im Datensatz gibt es mehrere Maße. Gibt einmal, ob man das Gefühl hat, man ist in einem, man ist in seinem Wunschberuf sozusagen. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch zum Beispiel eine Frage wie ob man das Gehalt für angemessen hält. Mhm. Ähm, genau. Und dann gibt es auch noch natürlich so härtere, ähm, eher in der Ökonomik ver ver verwendete ähm, Indikatoren, wie eben tatsächlich das Bruttogehalt ähm, oder der tatsächliche Beruf. Mhm. Ganz genau. kurz, was
1: ist denn da, was ist denn der vermutete Zusammenhang, insbesondere jetzt auf die, also ich kann mir eher was vorstellen in Bezug auf die Hard Facts, die du jetzt genannt hast, aber warum ja. sollte das jetzt meine Zufriedenheit ähm, mit meinem
0: Beruf beeinflussen, ob ich bilingual bin oder nicht? Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also das, ich habe äh, die ökonomische Theorie geliefert und die bezieht sich halt auf die Hard Facts. Ja, okay. Aber dann erzähl <lacht> vielleicht kurz, was die was die sagt. Genau, und also wir sind gerade noch in einem sehr frühen Stadium, also wir sammeln gerade beide noch ähm, Literatur und ähm, Theorie, um dann halt erstmal Hypothesen hm, aufzustellen. Okay, genau. Aber aus einer ökonomischen Perspektive, mh, also gibt es zwei, mindestens zwei Wirkungsmechanismen, warum Bilingualität sich auf ähm, Arbeitsmarkteffekte auswirken könnte. Das eine ist halt, dass Sprache und Sprachkenntnisse man als Humankapital ähm, mm. betrachten kann, oder Humankapital sind einfach eine ökonomische Analyse, das heißt, sie könnten die Produktivität erhöhen und damit würden sie, würde sich mein Einkommen erhöhen. Ja. Ähm, und dann so ein gegenläufiger Effekt ist, dass halt ähm, die allermeisten Menschen, die tatsächlich zweisprachig sind, ähm, in irgendeiner Form Migrationshintergrund haben mm. und dann könnte halt ähm, Sprache, also eine zweite Sprache, auch abhängig davon, welche Sprache das eben ist, neben Deutsch als Signal verstanden werden, auch für Migrationshintergrund, mhm. und könnte dann Diskriminierungseffekte auslösen. Mhm. Und dann gibt es noch andere, und dann sind wir schon wieder in der interdisziplinären Forschung. Es gibt ja in der kognitiven also in der Neurowissenschaft oder in der Psycholinguistik gibt es auch noch ähm, Forschungserkenntnisse dazu, dass das zweisprachige Aufwachsen also tatsächlich von Kindesalter an positive kognitive Effekte hat ah. auf, auf, auf verschiedene kognitive Outcomes tatsächlich, also zum Beispiel so Sprachverarbeitungsprozesse im Gehirn, die dann schneller werden tatsächlich. Mhm. Das, und wenn das Effekte darauf hätte, wie gut ich andere ähm, Sachen lerne, also sozusagen meine Effizienz in, der, in dem Erwerb von Humankapital ja. verbessert, dann würde man auch daraus positive Arbeitsmarkteffekte erwarten. Ja. Ja, ja. ja spannend. Äh, ja, finde ich auch. Also finde ich auch schon seit Jahren ein total spannendes Thema und ähm, das ist ein ganz cooler, ganz cooler Datensatz, mit dem ähm, wir da arbeiten. Und ich finde halt auch diese interdisziplinäre Herangehensweise daran erstmal ganz, mhm. ganz spannend. Und ich habe, also es war ganz interessant, weil es ist so ein bisschen ähm, halt diese Zusammenarbeit, diese Konkrete jetzt zwischen dieser Erziehungswissenschaftlerin und mir, die ist halt entstanden, weil unsere beiden Chefinnen sich jeweils ähm, auf einer höheren Ebene halt verständigt haben über so ja. ähm, längerfristige Kooperationen, die man anstoßen könnte zwischen den Fachbereichen und zwischen den Fakultäten und dann haben die uns sozusagen so ein bisschen da rein benatscht. Wir haben also nicht selber sozusagen aufeinander gestoßen, um da zusammenzuarbeiten und ich habe am Anfang gar nicht gewusst so richtig, was mich ja, was mich erwartet und das bringt ja. mich eigentlich zu dem, zum eigentlichen Thema des akademischen Nähkästchens, ne? weil ja akademisches äh, interdisziplinäres Arbeiten auch ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist eine ganz schöne, ähm, wie sagt man eine ganz schöne Wundertüte. Also man mhm. weiß nicht so richtig... Ähm, was man was man bekommt. Also einerseits ist es total spannend, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und andererseits kann es halt sein, dass man erstmal sehr lange so äh, Vokabeln klären muss ne, und sich darüber unterhalten muss, ähm, was meine ich, wenn ich Modell sage, was meine ich, wenn ich Theorie sage oder so. Ja, und, ja, ja. ja. Ähm, genau und dann habe ich aber ähm, mich das erste Mal mit der äh, ließ Anne unterhalten. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung, wenn ich ihren Namen auch nenne. Mhm. Ähm, und war total begeistert davon, wie schnell wir auf einer auf einer auf einer Linie waren und wie wie einig wir uns darüber waren, wie ne so ein Forschungsprozess effizient zu gestalten ist und so. Das ja. War, das war sehr angenehm. Ja.
1: Sehr cool. Das heißt, die die Doktormütter haben da die die Töchter verkuppelt <lacht> und mhm. und Ganz jetzt genau. seid ihr aber auch ein ein, ein gutes Match
0: und ähm, ja, wie weit seid ihr jetzt? Ja, wie gesagt, noch gar nicht weit. Also mhm. ähm, das ähm, das wird auch noch ein Problem irgendwann demnächst. Also weiß nicht, ein Problem, auf jeden Fall nochmal ein Zeitfaktor, weil am 1. Juni eigentlich der Beitrag schon eingereicht werden muss. Ach okay. mhm. ja. Das sind relativ enge Deadlines, weil das für eine also das ist schon sozusagen schon gesetzt sozusagen. Das wird so ein Sammelband ähm, zu ganz verschiedenen Aspekten von ähm, Literalität. Mhm. Also der Fähigkeit zu schreiben und zu lesen ähm, auf ganz unterschiedliche Aspekte und dieses diese Frage der Zweisprachigkeit ist halt nur ein Aspekt sozusagen von vielen und das wird veröffentlicht ähm, als Sonderband der Zeitschrift für Erziehungswissenschaften ja. und deswegen sind kommen die Deadlines da von der Zeitschrift und sind halt schon total fix genau also ja ähm, wir haben bis jetzt vor allem eigentlich ähm, aus unseren jeweiligen Perspektiven sozusagen Disziplinen ähm, ja, die, den Stand der Literatur zusammengetragen und da, ähm, ich glaube, wir sind nächste Woche gemacht. So ja, sehr gut. Spannend. Ja. ja, auf jeden Fall. Das heißt genau, also, in dem Zusammenhang,
1: mh, sorry, ne erzähl.
0: Ähm, habe ich halt nochmal über Interdisziplinarität etwas allgemeiner nachgedacht, ne? mhm. weil, also ich habe ja auch einen interdisziplinären Master studiert und mhm. wir beide haben ja unterrichtet auch in interdisziplinären ähm, Studiengängen und ich habe halt also schon immer so eine etwas ambivalente Beziehung zum interdisziplinären Arbeiten, weil ich ja. einerseits das total toll finde und auch felsenfest davon überzeugt bin, dass sich die wirklich wichtigen Fragen unserer Gesellschaft nur durch interdisziplinäre Anstrengungen ja. lösen lassen. Und ich also ne, da ist ja sozusagen der die Brücke zwischen zwischen VWL und Erziehungswissenschaften fast noch banal. Also ja, ne, ja. es müssen halt auf jeden Fall auch Umweltwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlerinnen und Biologinnen und so mit den Geisteswissenschaftlerinnen zusammenarbeiten, glaube ich, mhm. mehr in der Zukunft unbedingt. Also einerseits brenne brennt, brennt ich da total für und finde das total toll und mache das total gerne und habe auch diesen Master wirklich gerne studiert. Der war ja auch, ne, Das waren ja auch sozusagen wirklich verwandte Disziplinen, Soziologie und VWL. Das ist ja wirklich ja, noch... Äh, ähm, also wie gesagt, die Brücke da ist noch relativ kurz. Und andererseits habe ich halt auch schon im Studium immer mal wieder bedauert, dass das Vorwissen in den Fachkursen dann so heterogen mhm. war, dass man halt schwer nur in die Tiefe gekommen ja. ist in, in vielen Sachen.
1: Ja, ja, das das ging mir ganz ähnlich. Ich habe ja auch, ich habe auch interdisziplinär studiert und ich hatte auch, ich habe sogar irgendwann mal in in irgendeinem Masterkurs glaube ich auch so ein so ein Essay darüber geschrieben, dass ich mich irgendwie <lacht> Ähm, die die Vegetarierinnen hören jetzt mal weg, äh, dass ich mich äh, nicht fühle wie nicht nicht nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch.
0: Mm, verstehe. <lacht>
1: Weil man eben, genau, einerseits, äh, genauso wie du das gerade beschrieben hast, ich das Gefühl hatte, also ich, ich brenne eigentlich sehr für beide äh, Disziplinen, aber ich habe auch das Gefühl, ich komme nicht so richtig in die Tiefe in den einzelnen Sachen mhm. so sehr, also entsprechend dem, wie es mich, wie es mich eigentlich interessieren würde. Ne? Also bei, da, da war auch immer relativ viel Frustration dabei und das war auch als als Lehrende später so, mhm. dass man oder dass ich zumindest auch mal das Gefühl hatte, man, man kann jetzt mit den Studierenden einfach nicht so sehr in die Tiefe gehen, wie man es eigentlich wollte. Mhm. Ja, und ich meine, dann finde ich es halt ein bisschen, ich glaube, es ist einfach ein bisschen eine Typfrage letztendlich. Ne? Also es gibt halt ja einfach Menschen, die sind gut darin, in der Breite einfach viel aufzusaugen und viel zu verarbeiten. Mhm. Aber ich glaube, so, sobald man das Bedürfnis hat, an bestimmten Stellen mehr in die Tiefe zu bohren, dann ist es zumindest, würde ich denken, im Studieren auch ein bisschen schwierig. Mhm. In der Forschung sehe ich eher das Problem, dass also genauso wie du beschrieben hast, dass es einfach vom, aus Perspektive des sozusagen gesellschaftlichen Value-Added natürlich total, total viel Sinn macht, mhm. interdisziplinär zu arbeiten, aber dass eigentlich das Wissenschaftssystem das nicht unbedingt honoriert. Mhm. Na, also auch mhm. da ist dann wieder, äh, wenn es dann um Publikationen geht, äh, wird eigentlich, werden in der Regel, in der Regel, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber das ist zumindest meine Warnung, werden in der Regel disziplinäre Publikationen bewertet na, und ob du jetzt innerhalb deiner Disziplin in hochrangigen Journals publiziert hast ja. und, und im schlimmsten Fall kann es dir dann passieren, wenn du dann in, in einem in Anführungszeichen Fachfremden, Journal publiziert, dass das, dass das überhaupt nicht bewertet wird, weil er einfach niemand das Journal kennt, so nach dem Motto, das, pa das passt ist, ja nicht in unsere Rankings. Genau. Oder Keine das ist also Ahnung. Das sogar
0: noch nachteilig ausgelegt wird, ne, weil man irgendwelchen obskuren sozialwissenschaftlichen Journals <lacht> ja, veröffentlicht genau. statt in den Top 5 Economic. Ja. ja.
1: Ja. Und das ist natürlich ja. sehr schade.
0: Es ist ja, es ist, es ist ein Strukturproblem, wie 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 so viele Sachen, ne? Das ist, ja, ich muss mal ein bisschen aufpassen, mich davon nicht zu sehr frustrieren zu lassen dann und nachdenken über solche Strukturprobleme. Ja. Ähm, aber für das Studium gilt das gleiche, würde ich denken. Ne? Also da mhm. werden halt dann, also das ist total super, dass es interdisziplinäre Masterstudiengänge gibt, aber da werden dann halt Inhalte aus zwei Disziplinen in zwei Jahre gepresst, mhm. damit das sozusagen ein international vergleichbarer Master ist. Aber ey, um wirklich beides in der Tiefe lernen zu können, bräuchte ich natürlich mehr Zeit. Ja. ja also ja ich meine die gute Nachricht ist dass nicht nicht jeder gleich von diesen Strukturzwängen betroffen ist ne? also mhm. manche Leute also spätestens auf professoraler Ebene sozusagen mhm. ähm, kann man ja dann relativ frei sich auch so ein bisschen mit den Sachen beschäftigen die man halt für interessant und äh, und gut hält ne? und ist nicht nicht notwendigerweise irgendeiner Form von Evaluierung noch unterworfen äh, die halt auf diese Rankings abstellt zum Beispiel. Ja,
1: ja, klar. Ja. Interessanterweise machen es dann trotzdem nicht so viele. ne mhm. Da könnte man jetzt fragen, ob man dann sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo man da ankommt, ist man dann vielleicht auch einfach schon so sehr konditioniert auf das, auf das Belohnungssystem. Das stimmt. Das stimmt, ja. Also es, es gibt sie natürlich trotzdem, ne? aber es ist trotzdem ja ja keine Ahnung also ich habe jetzt dafür keine Daten aber meine Wahrnehmung ist jetzt dass es nicht so ist dass die Leute mh, entfristet werden und plötzlich lizieren sie Teil alle breit. Ja,
0: genau. <lacht> anfangen zu forschen ja das stimmt das weiß ich gar nicht so genau das könnte man vielleicht auch mal überprüfen ja das ja, ja das wäre interessant habe ich auch gerade gedacht ja mit so mit so äh, Web Scraping ja es zusammentragen. Ja.
1: Ja, also es, ich, es gibt ja, glaube ich, jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Ferns Fenster lehnen, ne? aber es gibt ja, glaube ich, Forschung, die zeigt, dass äh, Professorinnen, nachdem sie entfristet sind, mit höherer äh, Wahrscheinlichkeit schwanger werden, mhm. was natürlich Sinn macht. Also insofern wäre es mal interessant, ob es ähnliche Effekte gibt. Nach, nach erfolgreicher Entfristung äh, steigt die steigt die Publikationsquote in fachfremden Journals
0: ja das wäre das wäre wirklich interessant ja. ja und was also was so ein bisschen mh, auch fehlt wahrscheinlich das gibt es ja auch jetzt immer mehr aber halt ist es auch noch nicht etabliert genug sind halt einfach interdisziplinäre Journals ne also bei hm. zu konkreten Forschungsfragen macht es ja wirklich total viel Sinn einfach, ja, klar. dass man über, über, über die Grenzen der Disziplinen hinausgeht. Aber so richtig, also zumindest in der VWL nehme ich nicht wahr, dass diese gut etabliert sind und irgendwie ähm
1: Ja, ganz im Gegenteil, in der, der der Ökonomin wird ja öfter auch vorgeworfen, dass sie so bestimmte Forschungsfragen teilweise ne also jetzt muss man da auch muss man auch wieder aufpassen ja aber den Vorwurf den Vorwurf gibt es zum Teil dass dass manchmal Ökonomen Forschungsfragen als die absolute Knalleridee verkaufen etwas woran noch kein Mensch vorher jemals gedacht hat und das sind dann Zusammenhänge die aber beispielsweise in der Soziologie schon schon lange erforscht wurden und da wird dann Zumindest sehr, sehr ignorant, wenn nicht teilweise sogar bewusst vernachlässigend mit, mit den Erkenntnissen anderer Disziplinen auch umgegangen. Einfach, weil es jetzt eben, das, das heißt ja dann nicht, dass das da, dass es, dass dann da diese Forschung, die, die da veröffentlicht wird, überhaupt nichts Neues hinzufügt. Also oft ist es ja zum Beispiel so, dass, dass dann einfach es theoretisch auch nochmal anders eingebettet wird in, in ökonomische Theorie, was, mhm. was ja ein Wert an sich auch ist und mhm. auch, dass die Methoden, da muss man jetzt wieder vorsichtig sein, aber oft halt ähm, ja, Ökonomen und Ökonomen besonders gute, qualitativ hochwertige Analysen machen und auch insofern vielleicht die bestehende Literatur dann nochmal verbessern, weil sie eben wirklich zeigen können, dass das nicht nur eine Korrelation ist, sondern tatsächlich es einen zu kausalen Zusammenhang gibt und so weiter. Also insofern tausend gute Gründe, warum es diese Forschung geben sollte, ne? aber dann manchmal einfach sehr sehr vernachlässigend ja, mit der Literatur umgegangen wird,
0: die es vorher schon gab. Das stimmt. Es müsste natürlich mindestens zitiert werden. Und andersrum ist es halt durchaus so, dass auch in top-soziologischen Veröffentlichungen einfach es Standard Klar. ist, dass man auch sämtliche ökonomischen Arbeiten zum Thema einfach ja. wahrnimmt und aufzählt und sich auf die bezieht. Ne? Ja, 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 Also das ist auch sehr asymmetrisch tatsächlich in diesen beiden ja. Disziplinen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja. Ich habe mich dabei auch mal ertappt vor ein paar Jahren schon, dass ich so eine Literaturzusammenstellung äh, gemacht habe zu einem Thema und dann erst ganz spät auf so einen riesen Batzen soziologische Literatur zu dem, zu dem Thema geschossen bin dachte so, um Gottes willen, wie peinlich, seit den 80ern schon regelmäßig Veröffentlichungen zu dem mhm. Thema. Ne? Und habe das dann alles nachgelesen und dann erstmal versucht so zusammenzuführen und habe dann mich wirklich vor mir selber geschämt, dass ich das so spät erst wahrgenommen <lacht> habe und habe äh, daraufhin dann ähm, auch mal so äh, E-Mail-Benachrichtigungen für die ganzen Top-soziologischen mhm. Journals erstmal eingerichtet. Die hatte ich nämlich vorher nur für die ökonomischen, was ja auch dann einfach schon mal nicht hilft zu, ja, zu, ja, zu ja, diesem ja. Problem. Ne? Ja. Und seitdem bin ich etwas ähm, besser auf jeden Fall zumindest informiert über die aktuelle soziologische Forschung. Ja. Aber
1: ähm, so kamst du ja auch neulich auf unseren äh, richtig. Artikel der Woche richtig. zur statistischen Diskriminierung. Ja, ganz
0: genau. Der ist so in mein E-Mail-Postfach geflattert <lacht> freundlicherweise. Ja, das stimmt genau. Ja. Ja. Ja, also anyways, ich glaube, dass, dass, dass die kollektive Wissenschaft da noch einiges zu lernen hat und einiges nachzuholen hat, auf jeden Fall. Ja. Ähm, vielleicht noch ähm, als positive Meldung dazu, ähm, das ist auch so eine relativ neue Entwicklung. Ähm, die Uni Hamburg, habe ich das Gefühl, nimmt, über, unternimmt auf jeden Fall gerade relativ viele Anstrengungen, Disziplinen zusammenzuführen. Ja. Und ein Ergebnis davon ist beispielsweise, dass, ähm, dass Miriam und ich, also meine Chefin und ich, im Sommer einen ganz kleinen Teil beitragen zu einer ähm, Summer School in den Erziehungswissenschaften, mm. wo es nämlich auch genau um die Frage von von Mehrsprachigkeit, Zweisprachigkeit, ähm, allgemeinen Sprache und Sprachstrukturen geht. Und wir da eine kleine Einheit beitragen zum Thema ähm, Language Economics, also ah, die, ja. cool. die sozusagen ökonomische Analyse von von Sprache. Ja, und, ähm, Aufregend, ja dann. In, äh, Im Sinne der Interdisziplinarität. Ja. Haben
1: wir ja da dann spätestens auch wieder ein neues Thema für das akademische Nähkästchen. Ja, davon
0: kann ich auf jeden Fall noch besuchen, ja, ja,
1: Cool, spannend. Ähm, du wolltest auch noch kurz äh, Bezug nehmen
0: auf ein vergangenes Nähkästchen, in dem du erzählt hast von oh, einem Interview. Oh ja, gut, Interview. dass du mich erinnerst. Ja, ja, richtig. Ich habe es völlig vergessen. Ähm, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich interviewt wurde ähm, für einen brandneuen Podcast der Hamburg Research Academy. Ähm, und der erscheint jetzt am 1. April. Ah ja. Und zwar
1: also nächste Woche.
0: Nächste Woche unter dem Titel Spread the Word, also ein brandneuer Podcast von der Hamburg Research Academy, ähm, der sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt. Ah, ja. Und äh, genau, freundlicherweise wurde ich sozusagen als Repräsentantin unseres Wissenschaftspodcasts eingeladen, um ähm, darüber zu sprechen, wie wir Wissenschaftskommunikation machen und warum und so.
1: Ach cool, du hattest dann da die Ehre, die Premiere sozusagen
0: zu bespielen. Ja, cool. Ganz genau, ja. Äh, eine sehr große Ehre und es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Schön. Genau, und das kann man sich ab dem 1.4. auf den gängigen Podcast-Plattformen anhören.
1: Okay, spread the word. Cool,
0: Spread the word, ganz genau. Und wird natürlich in den Shownotes sowieso verlinkt.
1: Super. Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Papier der Woche. Zu? Ganz genau. Klapp. Papier der Woche. Das hast du vorbereitet, Luise.
1: Das habe ich vorbereitet, ganz genau. Ich war ein bisschen hin und her gerissen.
0: Das Gefühl kenne ich. <lacht>
1: Aber ich habe mir gedacht, ich, ich will mir jetzt auch nicht den totalen Ruf zu legen, dass ich immer nur die absoluten Stimmungskiller-Papiere
0: <lacht> mitbringe. Wolltest Deswegen, du Forschung zu Suizid vorstellen? Nee,
1: das verrate ich jetzt nicht, wozu ich eigentlich vorstellen wollte, <lacht> weil das mache ich dann beim, beim nächsten Mal, wenn ich dran okay. bin. <lacht> ähm, das Thema, das ich heute mitgebracht habe, ist, ist auch deprimierend, aber nur ein bisschen. <lacht> <lacht> Fantastisch. Heute mal moderate Depression. <lacht> genau. Brought to you by Herzkopfen. Der Downer der Woche. Genau. Ja, und zwar geht's, du hast äh, mich letztens ermahnt, Eva, dass es hier in unserem Podcast noch viel zu wenig um familienökonomische Themen ging. Und ähm, dann hattest du da den ersten Schritt gemacht, indem du uns berichtet hattest über Internet-Dating in hm. Südkorea. Mhm. Ähm, da ging es also um die Schließung von Verbindungen. Heute geht es um, ja. <lacht> Überraschung, <lacht> die Auslösung von Verbindungen. Aber es ist eben, wie gesagt, nur moderat äh, deprimierend, vor allem, wenn man die ökonomische Brille aufsetzt, was wir ja immer tun und davon ausgeht, dass, damit es zu einer Scheidung kommt, die Ehe natürlich sehr schlecht gewesen sein muss. Insofern ist dann, kann man auch sagen, ist eine Scheidung eigentlich eine gute Nachricht, weil Absolut. gute Verbindungen, die werden nicht geschieden.
0: Ne? Ja, und das heißt einfach nur, dass alle Beteiligten es sich leisten können, aus dieser schlechten Verbindung auszutreten.
1: Genau, und besser gestellt sind ja. hinterher als
0: vorher. Ja,
1: ja ganz, <lacht> ganz genau. Ähm, konkret geht es aber heute um die Frage, wie sich eigentlich die ge, das Geschlecht der Kinder auf die Scheidungswahrscheinlichkeit auswirkt.
0: Mhm. Ich, ich,
1: ich sehe ein skeptisches Stirnrunzeln. Ich wollte dich gerade Nein, fragen. Es ist skeptisch, ich, ich denke. Es ich ist genau, so ich wollte gerade fragen, Eva, ob du darüber schon mal was gehört hast. Ist dir ähm, das schon mal untergekommen? Irgendwas in die Richtung...
0: Also auf jeden Fall klingelt da ganz sachte was in meinem Hinterstübchen irgendwo. Ähm, aber ich erinnere mich gerade auf jeden Fall nicht an beteiligte Menschen oder auch nur den Kontext, in dem mir das vielleicht untergekommen ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl von, es gibt so Literatur ähm, zur Frage, also sozusagen, ähm, wie heißt denn, was ist denn wohl der Begriff für diese ähm, Vorliebe nach männlichen Nachkommen ja, sozusagen. genau.
1: Also auf Englisch sagt man Son-Preference. Ah ja, genau. Genau. Also, also eine Präferenz, Präferenz für einen Sohn über
0: eine Tochter sozusagen. Für Söhne, genau. genau. Ja. Und ähm, ich meine, dass ich was ähm, mal mitbekommen hätte dass, zum Zusammenhang eben, dass äh, Beziehungen eher wieder aufgelöst werden, wenn kein männlicher Nachkomme gezeugt wird sozusagen. Mhm, ja. Weil das die Unzufriedenheit stiftet oder so. Das ist schon mal eine gute Richtung. Genau,
1: also mhm. bevor ich jetzt dieses Papier hier kennengelernt habe, war mir auch bekannt, dass es Forschung gibt, die zeigt, dass Paare mit Töchtern eine höhere Scheidungswahrscheinlichkeit haben als Paare mit Söhnen. Mhm. Und obwohl ich ja mich beruflich viel mit allen möglichen Geschlechterunterschieden befasse, habe ich mich fand ich dieses er, er, dieses Ergebnis, obwohl mir das bekannt war aus der Ferne immer nur ausgesprochen merkwürdig, mhm. habe mich aber nie näher damit befasst. Also ich kann mich erinnern, dass ich dass ich dass ich öfter mich gefragt habe, das warum?
0: Echt? Ich finde das eigentlich total plausibel.
1: Ah ja, interessant.
0: Also ähm aus Einmal, dieser, aus dieser
1: Sohnpräferenz, Geschichte genau, das, heraus, das, ja.
0: Als ein Mechanismus, den ich mir vorstellen könnte und ein anderer könnte, ähm finde ich jetzt auch plausibel zumindest ad hoc, dass äh, man sich mehr darüber streitet, also über das I über die ideale Erziehung einer Tochter als Aha. über die Ideale Erziehung eines Sohnes und dass das sozusagen Konflikt äh, befördert in der Beziehung.
1: Ah ja, du gehst schon in die total richtige Richtung. Also das Papier, äh, super, eigentlich können wir jetzt schon zumachen, du hast es
0: schon erklärt. <lacht> Tschüss. Vielleicht nennen wir die Autorin noch. <lacht> Bis in zwei Wochen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht alles bollern. Nein,
1: das ist super. Nein, 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 wunderbar. Also das äh, Papier heißt Daughters and Divorce und ist von Jan Kabatek und David Rebar oder mhm. Rebar. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht recherchiert, wie man das phonetisch richtig äh, ausspricht. Die sind in äh, Melbourne und in den Niederlanden. Jeweils und ähm, das Papier ist veröffentlicht. Jetzt ehrlich gesagt habe ich bin ich etwas auf dem schlechten Fuß, aber ich, ich glaube, es wurde im Journal of Human Resources veröffentlicht. erklären ähm, wir dann in den Shownotes Ich wollte gerade sagen, ich habe hier gerade noch die Working Paper Version, also die fertige mhm. Version, aber die sozusagen die Ungated Version, was so eine Working Paper Version ist vor mir liegen. Deswegen kann ich es jetzt gerade nicht mit ganz genauer Sicherheit sagen. So und die äh, gucken sich, die wollen sich eben genau das anschauen, ausgehend von der Beobachtung. Also es gibt viele solcher ähm, Studien, die eben zeigen, dass Paare mit Töchtern eine höhere Scheidungswahrscheinlichkeit haben. Aber interessanterweise sind das eben vor allem Studien aus ärmeren Ländern, mhm. wo man eben auch in anderen Zusammenhang in anderen Zusammenhängen schon gezeigt hat, da gibt es tatsächlich auch noch eher diese Sohnpräferenz, was mhm. häufig einfach ökonomische Gründe hat. Ne? Also das sind in der Regel sind in, in armen Ländern Familien eher darauf angewiesen, oder Eltern eher darauf angewiesen, dass die Kinder sie äh, in, im, im Alter versorgen. Mhm. Also, wenn die Eltern im Alter sind, nicht wenn die Kinder im Alter sind, natürlich. Und auf, ne, aufgrund von, von geschlechtsspezifischen Strukturen im Arbeitsmarkt äh, ist es eben wahrscheinlicher, dass, dass, dass Söhne da einfach mehr beitragen können zu dieser Versorgung oder in Ländern, wo es beispielsweise auch so Sachen gibt wie natürlich wie wie Mitgift und sowas, es, mhm. ja macht es auch aus diesen Gründen ähm, ökonomisch Sinn Töchter zu haben, keine Söhne. Ähm,
0: andersrum, oder?
1: Ja, Entschuldigung, richtig. <lacht> es gibt natürlich auch Länder, wo es eine, wo es einen Brautpreis gibt. Da ist es dann eher andersrum, aber ganz genau, wenn es ein Mitgift gibt hat man natürlich eher einen Anreiz, Söhne zu haben als Töchter. Ähm, und genau, interessanterweise wurde dieses Ergebnis bisher äh, in ökonomisch eher entwickelten Ländern nur in den USA gefunden. Mhm. Und ansonsten so in anderen anderen westlichen Ländern nicht.
0: Also jetzt äh, das Ergebnis wieder eine Ebene höher sozusagen auf ja, die sorry. Scheidungsraten. Genau, auf die ja. Scheidungsraten, mhm.
1: ganz genau. Was so ein bisschen, ja, sich, also die die Autoren sich die Frage stellen lässt, ja, das, das könnte jetzt eben, wie du gesagt hast, darauf hindeuten, dass es mit mit so einer Präferenz für Söhne zusammenhängt. Mhm. Allerdings ist dann trotzdem nicht so richtig klar, was da eigentlich jetzt genau der Mechanismus, also was jetzt da genau der Mechanismus auf die Scheidungs Raten ist. Ne? Also es könnte jetzt natürlich sein, einfach die Beziehung, also wenn jetzt, man könnte jetzt denken, wenn Männer diejenigen sind, die die Beziehung auflösen, die können sich dann natürlich nochmal mit einer anderen Frau verbinden und dann einfach von vorne versuchen, Söhne zu kriegen. Das, das könnte ein Mechanismus sein. Ne? Ähm,
0: genau, vor allem wenn man vielleicht irgendwie fälschlicherweise annimmt, dass es an der Frau liegt. Ja. Ne? Also dass es irgendwelche genetischen Prädispositionen gibt. Ja. Mädchen oder Jungen zu gebären, was natürlich Unsinn ist, aber äh, ja. Da gab es doch, da gab es, oh jetzt, oh jetzt kommt mein ganz
1: schlechtes geschichtliches Halbwissen zum Vorschein. da gab es doch auch äh, Heinrich der VIII war das doch, oder? Der alle seine Frauen hat köpfen lassen, weil sie ihm keine Söhne geboren haben.
0: Ja ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Wenn du sagst Heinrich, Achte, dann glaube ich dir das einfach. Naja,
1: also das muss auf jeden Fall <lacht> nochmal nachgeprüft werden, aber ähm, es, es sagen wir mal so, es hängt auf jeden Fall äh, wahrscheinlich auch mit, mit eher so traditionellen Geschlechterrollen, Bildern, auch zusammen. Ne? Also wie stark man das vielleicht auch ähm, der Partnerin zuschreibt. Ja. Ähm. Anyways.
0: Ja und sicherlich auch mit dem Stand über medizinisches Wissen.
1: Ja. ja, ganz genau. Also mit 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 Bildung wahrscheinlich. Ja. Ja absolut. Ja.
0: Ähm.
1: Genau. Aber die die Autoren mh, sagen auch, na ja, es gibt auch noch ein paar andere Unterschiede zwischen diesen Studien, was es nicht so ganz klar macht, dass jetzt der Umstand, dass diese höheren Scheidungsraten für Eltern mit Töchtern ähm, vor allem in ärmeren Ländern gefunden wird, mhm. ähm, könnte, es, es zeigt sich zum Beispiel auch, dass in den Studien, die in, in westlichen Ländern durchgeführt wurden, das Sample häufig eher auf Eltern mit recht jungen Kindern beschränkt ist. Mhm. Und ähm, die stellen jetzt hier die Hypothese auf, im Prinzip genau das, was du als zweites gesagt hast. Ähm, vielleicht gibt es das in westlichen Ländern doch, hat dann aber weniger was mit Sohnpräferenz zu tun, sondern eben tatsächlich eher ähm, deine Hypothese mit äh, von eben, dass es eher zu Konflikten kommt mhm. in der Partnerschaft. Entweder über die Erziehung von Töchtern, also zwischen den, Part, zwischen zwischen den Partnerinnen über die Erziehung von Töchtern mhm. oder zwischen den Eltern und den Töchtern mhm. was dann wiederum sich auch auf die Qualität der Beziehung mhm. auswirkt
0: ah und beides passiert wahrscheinlich später erst im Leben der Tochter ganz genau ist wahrscheinlich das kritische Alter da eher so äh, die wie sagt man preteen und Teen Phase die Pubertät genau mhm. ja ja ähm,
1: ganz genau <lacht> Und das ist das zentrale im Prinzip das zentrale und wirklich äh, spannende Ergebnis dieser Studie, die eben zeigt, mhm. dass dieser Effekt ähm, der höheren Scheidungsraten für Eltern von Töchtern tatsächlich sich eben nur in dieser Zeitspanne zeigt, wo die Töchter 13 bis 18 sind. Ach was. Oder wo die Kinder 13 bis 18 sind mhm. und eben nicht vorhanden ist in, in ähm, bei Eltern mit, von, äh, von Kindern mit ganz jungen, in, im jüngeren Alter oder bei Eltern von Kindern in höherem Alter. Spannend. Genau. Und wie die das machen ist, die haben niederländische Daten, mhm. ähm, und schauen sich da an für Paare, die sich zwischen 1971 und 2015 verbunden haben, also mhm. 44 Jahre. Und ich gucken auch nicht nur auf verheiratete Paare, sondern auch auf mhm. Paare in eingetragenen Partnerschaften und haben eben m, da Registerdaten und können eben genau sagen, also äh, wie alt sind die einzelnen Partnerinnen, wann wurde die Verbindung, Ehe oder eingetragene Partnerschaft geschlossen, wenn sie geschieden wurde, wann wurde sie geschieden, wann wurden Kinder geboren, welches mhm. Geschlecht hatten die Kinder ähm, und darüber hinaus gibt es auch noch so ein paar andere interessante Informationen, beispielsweise über den höchsten Bildungsabschluss der mhm. Eltern, ob die Eltern die niederländische Staatsbürgerschaft haben oder nicht. Mhm. Oder ich glaube sogar, ob sie in den Niederlanden geboren sind. Und gab es noch was? In so späteren Wellen gibt es auch noch Daten über Berufe, aber ich glaube, das nutzen die jetzt gar nicht so mhm. intensiv. Ein e Einkommen? Mhm.
0: Wahrscheinlich dann nur approximiert über den Bildungsabschluss.
1: Ja, ich erinnere es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich, okay. ich glaube nicht. Okay. dass das da drin ist. Aber genau.
0: Also ein spontaner Gedanke dazu von mir ist, dass sich vielleicht dieses Konfliktpotenzial ein Stück weit auch outsourcen lässt, indem man sich Unterstützung mhm. äh, in der Kinderbetreuung extern einkauft, sozusagen. Wobei so bei Teenager-Töchtern das dann nicht mehr so richtig relevant ist, weil die müssen ja nicht mehr betreut werden. Ja.
1: Ja. Hm.
0: Ja, und das wäre natürlich dann
1: eben hauptsächlich, wenn es sich wenn sozusagen der Kanal davon ist, dass es ein Konflikt ist mit der Tochter, ne? Und nicht so sehr Das stimmt. Ein ja. Konflikt so über die Erziehung ja. der Tochter und den Eltern. Also vielleicht ähm, ich habe gerade überlegt, bevor wir bevor wir in die Daten reingehen ist jetzt vielleicht nochmal ähm, ein Sprung, aber ich finde das doch irgendwie ganz interessant in dem Papier, das hier auch nochmal wirklich echt cool aufgearbeitet ist, was jetzt eigentlich so konkret mh, Mechanismen sein können, ne, die dazu, mhm. die dazu führen. Und im Prinzip, wir hatten ja am Anfang schon angedeutet, ne, also gute, gute Ehen sind nicht geschieden, werden nicht geschieden, also wenn man aus einem aus einer ökonomischen Perspektive schaut, dann würde man eben sagen, also die Partnerinnen und Partner, die vergleichen sozusagen immer den ähm, Gegenwartswert äh, ihrer, ihres Lebens sozusagen in der Ehe mit dem Gegenwartswert ihres Lebens au außerhalb der Ehe, was dann eben entweder Single oder anderweitig verheiratet sein kann. Mhm. Und solange eben ähm, der Wert der Ehe höher ist, äh, heirate ich entweder oder wenn ich schon verheiratet bin, bleibe ich verheiratet. Ne? Mhm. Das ist sozusagen jetzt, das, das klingt vielleicht für, für Nicht-Ökonomen furchtbar unromantisch, aber was was heißt denn überhaupt der Wert der Ehe? Also wodurch wird er bestimmt? Beispielsweise eben durch so Sachen, was, was Ökonomen liebevoll die äh, Match-Specific-Quality nennen, also was <lacht> was man auch übersetzen könnte mit Liebe. <lacht> ja, also wenn die, wenn die Qualität der Beziehung ähm, sehr hoch ist, aber eben auch beziehungsspezifisches Kapital, was natürlich sowas an, ähm, einschließt, wie beispielsweise ein Haus, was wir zusammen mhm. besitzen, aber eben auch die die Kinder, die wir zusammen haben. Ne? Und da käme jetzt zum Beispiel diese Idee rein mit dem, ähm, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo Töchter als weniger wertvoll gelten als Söhne, dann würde das eben bedeuten, eine Tochter reduziert dieses ehespezifische Kapital und dementsprechend mhm. steigt deshalb die Scheidungswahrscheinlichkeit. Ne? Mhm. Ähm, Genau und ähm, es gibt so ein paar ganz interessante Überlegungen, wie Töchter jetzt ähm, diese diese Scheidungswahrscheinlichkeit beeinflussen können und zwar eben zum mh, zum einen eben mh, Moment Sie mal durch durchgehen genau also äh, das, die Präferenz hatten wir eben schon gesagt ähm, die einfach die Präferenz für 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 Söhne versus Töchter in der in der Gesellschaft natürlich aber was auch sein könnte und was tatsächlich eben auch für ähm, westliche Gesellschaften auch gezeigt wurde hat mich ziemlich überrascht ehrlich gesagt ähm, es gibt durchaus Forschung die zeigt dass Väter eine Präferenz dafür haben, Zeit mit Söhnen zu verbringen im mhm. Vergleich zu Töchtern. Mhm. Und das würde natürlich auch bedeuten, insbesondere wenn man jetzt davon ausgeht, dass bei der Scheidung in den aller allermeisten Fällen natürlich Kinder bei der Mutter bleiben. Mhm. Hätte das sozusagen, würde das aus Sicht des Vaters dann eben auch mehr Anreize mhm. geben, dass die ähm, in, in der Ehe zu bleiben. Wenn, wenn da Söhne sind. Ne? Ja. Ähm, und das ist natürlich zum Beispiel so eine Präferenz, wo man jetzt sagen könnte, naja, da ist jetzt nicht so richtig klar. Ähm, die könnte sich über die Zeit theoretisch schon auch verändern. Ne? Also das mhm. könnte vor allem dann eine Rolle spielen, wenn, wenn Kinder Teenager sind. Da könnte es halt beispielsweise besonders stark sein, dass, dass Männer da mehr Zeit verbringen wollen ähm, mit Söhnen als mit Töchtern. Mhm. Mhm. Spannend. Genau. Andere Argumente sind Töchter. Es könnte es könnte sein, dass es ähm, kostenintensiver ist Töchter zu erziehen als Söhne.
0: Mhm.
1: Also warum könnte das sein? Zum Beispiel, weil man vielleicht mehr Geld ausgibt für bestimmte Entwicklungs Aktivitäten, gerade wenn man jetzt zum Beispiel denkt, vielleicht wollen ja Eltern, vielleicht wissen Eltern, dass, dass Töchter zum Beispiel später auf dem Arbeitsmarkt durch Diskriminierung vielleicht einen Nachteil haben. Vielleicht ähm, investieren sie dann umso mehr in ihre, ähm, in ihr Humankapital beispielsweise, um diesen Nachteil mhm. auszugleichen. Das könnte also ein Grund sein, warum, warum Töchter einfach ähm, kostenaufwendiger zu erziehen sind als Söhne. Ähm, es, es wurde es wurde tatsächlich auch in, in einigen Studien gezeigt, also dass dass Eltern zum Beispiel äh, beispielsweise mehr mehr ihre eigenen Zeit investieren in die in das Unterrichten von Töchtern als von Söhnen. Dann gab es Experimente, wo auch gezeigt wurde, dass ähm, Eltern mehr Ressourcen an Töchter ähm, versenden sozusagen oder vergeben als an, an Söhne und so weiter. Also da gibt es schon ähm, auch einiges an Forschung dazu,
0: die das zumindest nicht
1: völlig unplausibel erscheinen lässt. Ne?
0: Und äh, nochmal ganz kurz, ich bin gerade ein bisschen mir fehlt gerade noch der Schritt zu der Scheidungsrate. Mhm. Also das ist weil das kostenintensiver ist. Was ist dann der Mechanismus? Ja, das genau, das ist so also relativ,
1: das ist nicht ganz so explizit hier gemacht. Ne, aber da, ich glaube, wovon die Autoren, zwei Männer, vielleicht deshalb implizit die ganze Zeit ausgehen, ich weiß es nicht, es wird nie so explizit gesagt, ne, ist das, glaube ich, der Vater, die Ehe verlässt und sich dann ah. vielleicht auch mehr oder weniger gut auch aus solchen Kosten möglicherweise raushalten kann.
0: Ah, ah, ja, ja, verstehe. Okay. Ah, okay.
1: Also es stimmt. Es wird nicht so ganz klar, weil wenn man erwartet, wenn man jetzt sozusagen davon ausgeht, dass auch außerhalb der Ehe diese Kosten für Töchter und Söhne, die unterschiedlichen Kosten für Töchter und Söhne bestehen bleiben, mhm. dann ja, dann sobald
0: die die Tochter erstmal sozusagen da ist also ja, wobei natürlich schon, also im Scheidungsfall dann sozusagen gerade nicht monetäre Kosten sich gut auf den Partner abwälzen lassen, das der stimmt. das Sorgerecht auch hat. Ja, 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 also jetzt hier ja. gerade diese
1: Sachen, wo was ich gerade ja. auch kurz erwähnte, ne, diese Zeit, die man da verbringt ja. Mit, ja. Ähm, mit Schulaktivitäten und Insofern ist, ja. es schon,
0: ist es schon ist schon plausibel, also, ja. es, also so traurig das auch ist und so fürchterlich das klingt, aber es ist schon plausibel, dass sich Männer dann versuchen aus diesen Kosten sozusagen äh, ja. frei zu kaufen scheiden. <lacht> Zu
1: scheiden, genau. <lacht> ja. Ähm, und ähm, ein letzter möglicher Kanal, den ich auch ganz interessant fand, ist, dass es auch sein kann, dass Eltern davon ausgehen, dass sich eine Scheidung ähm, sch schlimmer auf Söhne auswirkt als auf Töchter. Also, dass ähm, Mädchen das besser wegstecken als Jungs. Und ähm, davon auch geringere psychologische Folgewirkung mitnehmen und deswegen eventuell auch quasi der der Wert des Zusammenbleibens äh, im Falle von ja, von Söhnen höher ist als als von Töchtern. Interessant. Ja, das fand ich auch sehr
0: spannend. All aber wie die Sie, Entschuldigung, wenn ich das so verpacke, aber wie kommt man zu nee. so dieser These? Also, warum sollte das für ah, eine gute Söhne Frage. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich auch Forschung
1: zu, ähm, die zeigen hier, dass, ähm, die zitieren hier relativ viel Forschung, die, die zeigt, dass es bestimmte Entwicklungsstörungen gibt im, im Falle einer Scheidung und dass diese größer sind bei Jungs tatsächlich als bei Mädchen. Ha. Ja.
0: ich hatte keine Ahnung, interessant.
1: Ja, ja. genau. Also das äh, kann eben unter Umständen auch eine Rolle spielen. Ähm, genau. Das, das sind so okay. die die Hauptkanäle und da ist jetzt eben so ein bisschen die Frage, mh, sind das Sachen, die sich vielleicht auch altersspezifisch entwickeln könnten? Mhm. Ähm, gibt es schon Gründe für, also jetzt gerade bei diesen, beispielsweise bei diesen Entwicklungsstörungen, die wir jetzt zuletzt besprochen haben, da mhm. geht es jetzt tatsächlich auch eher um, um Kinder und Jugendliche, so im, im Teenager-Alter. Mhm. Ähm, oder eben auch, was wir gesagt haben, dass das Zeit verbringen, dass das mehr Spaß macht, vor, vor allem mit Jungs, wenn sie schon ein bisschen älter sind. Mhm. Ähm, das, das könnte eben auch zeitabhängig sein. Und dementsprechend versuchen sie halt so ein bisschen zu gucken, welcher Kanal ist denn der wahrscheinlichste in, in unseren Daten. Mhm. Und dafür ähm, nutzen sie eben, wie gesagt, diese, diese niederländischen Daten, mit dem sie eben zunächst überhaupt erstmal den Unterschied ähm, im Scheidungsrisiko dokumentieren und dass der eben altersspezifisch ist. Dazu konzentrieren sie sich zunächst einfach erstmal nur auf das Geschlecht, der erstgeborenen Kinder zeigen aber später, dass es überraschenderweise ganz genauso gilt für sp später geborene Kinder. Also, mhm. dass einfach das Scheidungsrisiko äh, von Mädchen, wenn sie im Alter zwischen 13 und 18 sind, ähm, immer höher ist. Oder nicht von mhm. Mädchen, sondern ne, mhm. wenn, wenn man Mädchen in diesem Alter hat, so ähm, … Und dass das eben ein ein sehr robuster robuster Effekt ist. Also das, das an sich finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant. Und wie gesagt, absoluter Null-Effekt bei Kindern zwischen 0 und 12. Ähm, Spannend. Ja. Und vielleicht noch ganz kurz ein Wort dazu. Die Effekte sind jetzt nicht riesig, mhm. aber dadurch, dass sie eben ganz, ganz viele Beobachtungen haben, können sie das eben trotzdem sehr präzise schätzen. Also insgesamt, lass mich mal schauen, ob ich jetzt hier gerade die richtigen Zahlen finde. Ich glaube, in diesem kritischen Alter ist es, ist es so, dass, Moment mal, dass die Scheidungswahrscheinlichkeit von Eltern mit Töchtern gegenüber Söhnen um fünf Prozent erhöht ist, mhm. was jetzt nicht riesig ist, ne?
0: Nee, aber schon, aber auch es nicht, ist nichts. Genau, ja. ja.
1: Also es ist jetzt nicht so, ne, dass man jetzt irgendwie nur, weil man eine Tochter hat, äh, mit, äh, weiß ich nicht, doppelt so wahrscheinlich äh, geschieden sein wird. Äh. Ja. Aber es ist, ja, es ist trotzdem ein, ein spürbarer Effekt. Der sich dann aber halt natürlich kumuliert über die Jahre, ähm, wenn man es jetzt sozusagen über alle Jahre dann zusammenrechnet, ist ist der eben auch wieder kleiner. Ne? Also dadurch, dass der nicht präsent ist in den ersten Jahren mhm. und dann auch nicht mehr präsent ist in späteren Jahren, ich glaube, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Kinder dann 27 sind, ähm, ist der Effekt irgendwie sowas wie 1,3%. Prozent. Aber er ist noch da und auch noch statistisch signifikant ähm, und dann machen sie im Prinzip so interessante Sachen wie ähm, sich anzuschauen ist denn jetzt diese Geschichte mit den ähm, Normkonflikten plausibel mhm. ähm, was hättest du da eine Idee was würdest du da machen Eva oh. Boah. Du muss es jetzt natürlich nicht lösen, aber vielleicht, äh, du hast ja gerade schon so, treffsicher <lacht> das ganze Problem erkannt. Ähm,
0: Nee, ich habe nee, hab gerade keine okay. äh, Idee mit diesen Daten zumindest. Ja, ja, ja. Also es ist
1: natürlich, ne, äh, es ist halt ja natürlich immer so ein bisschen, das sind jetzt äh, halt Registerdaten, deswegen sind die nicht super de äh, detailliert und mhm. dementsprechend ist natürlich auch ein bisschen begrenzt, was man damit machen kann. Aber was sie letztlich ähm, tun, ist, dass sie eben überprüfen, ähm, also beispielsweise unterscheidet sich denn dieser Effekt, also dass die Scheidungsrate höher ist für Eltern von Töchtern. Ähm, danach, ob die Eltern beispielsweise ähm, niederländische Staatsbürgerinnen sind ah. oder eben zugewandert oder drittes Vergleich, äh, Vergleichsszenario äh, sogar ein gemischtes Paar. Mhm. Mit der Hypothese, dass es da eben also in den zugewanderten Paaren ist die Hypothese, wenn beide sozusagen, beide Eltern nicht aus den Niederlanden stammen, da ist, da ist es wahrscheinlich, dass es eben diesen Konflikt gibt zwischen der Tochter und den Eltern, weil die Tochter <lacht> gegebenenfalls in mit relativ egalitäreren Werten aufwächst, als ähm, es die Eltern sind. Und bei den gemischten Paaren gibt es eben. Das das ist sozusagen geht eher so in die Richtung der These ähm, Konflikt zwischen den Eltern genau genau über die Erziehung mhm. der Tochter und tatsächlich findet sich das für beide Gruppen im Vergleich zu den ähm, niederländischen ähm, Staatsbürgerinnen ein also der Effekt größer ist mhm. ist aber vor allem also er ist insbesondere oder sehr ausgeprägt und und ich glaube auch nur signifikant, vor allem für diese gemischten Paare.
0: Spannend. Ja. Und wird da dann nochmal unterschieden danach, ob der Mann oder die Frau zugewandert sind?
1: Das machen sie, finden da aber keinen Unterschied tatsächlich. Ah, okay. Also es ist einfach, scheint tatsächlich einfach nur Konfliktpotenzial zu bergen. Eine andere Sache, die sie machen, ist, ob die Eltern relativ alt sind, auch mit der These, dass sozusagen je geringer der Age Gap zwischen den Eltern und, und äh, der Tochter, desto weniger clashen da die, die Werte. Auch mhm. da ist ähm, der Effekt bei älteren Eltern größer. Mhm. Ähm, und ich glaube, existiert sogar gar nicht für die, für die jüngeren Eltern. Das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ähm, auch da gucken sie wieder auf, auf, ne, unterschiedliche Alter der Eltern. Auch das mhm. ist wieder, ist auch wieder konsistent mit dem, was sie vorher finden. Also auch, ne, Konflikt zwischen den äh, Eltern ähm, ist wahrscheinlicher und dementsprechend auch die, äh, der Effekt auf die, Scheidungsrate noch größer und letztlich gucken sie sich auch noch unterschiedliche Bildungsniveaus der Eltern an. Mhm. Und dann machen sie auch noch sowas ganz fancy, wo sie einfach unterschiedliche ähm, unterschiedliche Aspekte von in Anführungszeichen Dissimilarität, also Unterschiedlichkeit zwischen den Eltern zusammenrechnen zu einem Maß. Also mhm. Bildung, Alter, ähm, Migrationshintergrund und so weiter. Mhm. Ähm, und finden auch da, dass je unterschiedlicher die Eltern sind, desto größer. Dass im Prinzip dieser dieser Effekt, ah, äh, noch genauer, dieser Effekt eigentlich konzentriert ist ähm, in den Elternpaaren, sozusagen dem oberen Drittel der Elternpaare, die am unterschiedlichsten sind.
0: Mhm. Okay. Interessant. Ja. Ich habe ich finde das super spannend. Ich bin nicht, ich weiß nicht, ob ich ganz überzeugt davon bin, aber ich habe das Papier natürlich jetzt auch nicht gelesen. Von dieser Normengeschichte, also ob die Daten sozusagen das als einzige Interpretation zulassen. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, schon ganz am Anfang habe ich gedacht, dass sozusagen, deswegen habe ich auch diesen, diese Frage nach dem Einkommen gestellt, mh, ob nicht ein großer Scheidungsfaktor ähm, ist. Sozusagen, Stress im weitesten Sinne. Ja, also einfach Belastung in vielen verschiedenen Lebensbereichen und dann auch noch in der Familie und dann irgendwann wird mir das zu viel und ich sage so, jetzt reicht's hier mal. Und ich, zumindest jetzt auf, nach ad hoc nachdenken, nach all den Sachen, die du gerade genannt hast, lassen sich all diese Befunde, würde ich jetzt erstmal denken, auch in Übereinklang bringen mit der Hypothese, dass einfach je mehr je mehr Konfliktpotenzial in dieser Familie im weitesten Sinne besteht oder je mehr sozusagen, ich meine, Konfliktpotenzial ist nicht ganz, was ich meine, sondern mehr so kognitive Belastung in verschiedenen Lebensbereichen. Mhm. Also, also weißt du, was ich meine? Ich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Menschen, also dass Familien, in denen ein Partner zugewandert ist, dass die einfach, sagen wir mal, andere Probleme haben. Mhm. Noch, noch ganz andere Probleme als Teenager-Töchter. Mhm. Aber das würde nicht erklären, warum man dann sozusagen und dann ist sozusagen eine Teenager-Tochter auch noch zu haben, ist dann sozusagen vielleicht der der, der schon ja. zu viel. Aber das natürlich ist das trotzdem wahrscheinlich auch nicht sauber zu trennen von, diesem, ja, 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 von dem, von, von dem ja. Argument, das die Autorinnen machen. Ja.
1: ja Autorin also vielleicht sein. eine Sache, die dich dann noch eher überzeugen kann. Also ich stimme ich stimme dir zu. Natürlich müsste man so ein bisschen fragen. Wenn es jetzt aber nur um die Belastung geht? Warum ist dann der Unterschied? Warum macht es dann so einen Unterschied, ob das jetzt nun ähm, Töchter oder Söhne sind? Und ist nicht die Tatsache, dass dann trotzdem ähm, eine Tochter das Fass eher zum Überlaufen mhm. bringt, als ein Sohn? Ist es nicht vielleicht trotzdem auch?
0: Das stimmt. Das ist dann wahrscheinlich trotzdem auch ein Argument für mhm. für Ihre Interpretation. Aber aber ich aber ich also
1: ich gebe dir recht. es ist natürlich nicht. Es ist es ist trotzdem noch ein noch ein anderer Mechanismus wahrscheinlich. Was, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen überzeugender ist in die Richtung von deren Interpretation ist, dass sie sich auch, da finde ich extrem spannend, die Komposition der Geschwister der Eltern ansehen.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und da finden sie heraus, dass der Effekt, also eigentlich nur getrieben wird von Vätern, die keine Schwestern hatten.
0: Okay, das ist natürlich super spannend, ja, krass.
1: Bei Müttern spielt es keinen Unterschied, ob die mit gemischtgeschlechtlichen geschlechtlichen Geschwestern aufgewachsen sind. Ähm, ja. Und bei Vätern, die Schwestern haben, findet man den Effekt auch nicht.
0: Okay, Polemik an. <lacht> dann ist das Problem nicht die Teenager-Tochter, sondern der Mann, der einfach in seiner Sozialisation nie gelernt hat, mit weiblichen Emotionen umzugehen. Und von dem lässt man sich dann irgendwann scheiden. Das kann man wirklich niemandem übernehmen. nehmen. <lacht> Sehr gut. Ja. Polemik aus. Ja. Spannender ist. <lacht>
1: ja. Also genau, ich finde auch, wir müssen jetzt hier an der Stelle nochmal eine Lanze brechen für die Teenager-Töchter. <lacht> nicht, dass hier irgendjemand äh, unter unseren Zuhörerinnen jetzt befürchtet, den Eltern die Ehe gekostet zu haben.
0: Ja, oder sich äh, vorsorglich von seiner Partnerin trennt. Ja, <lacht> bevor die Tochter das Teenageralter erreicht. Ja. Nein, 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 das wollen wir nicht. Äh, nein, das, das ist hochinteressant. Okay, ja, super spannend. Toll, siehst du? Und deswegen ist Familienökonomik so super. Ja, also die machen noch eine
1: ganze Menge andere spannende Sachen, aber ähm, gucken sich dann auch noch mal äh, Survey-Daten an und so, um vielleicht doch auch noch mal ein bisschen qualitativeren Eindruck zu kriegen, was genau ist da jetzt eigentlich los, ne? Ähm, was man halt so
0: machen muss, in einem Journal of Human Resources veröffentlicht zu werden. <lacht> genau, genau, genau.
1: <lacht> ähm, und ähm, sie gehen dann auch nochmal zurück in US-Daten und finden da auch nochmal das, das gleiche Muster für die USA, was aber dort auch noch stärker ausgeprägt ist. Also das scheint jetzt nicht nur was, sein, was zu sein, was irgendwie ähm, niederlande-spezifisch ist. Beruhigend. <lacht> Auch sehr beruhigend für diejenigen unter uns, die mit Niederländern verheiratet sind. <lacht> Keine Ahnung, von wem du sprichst. <lacht> genau. Ähm, ja, und das, das ist es eigentlich, würde ich ja, sagen. Ja, fantastisch,
0: super gut, vielen Dank.
1: Ja, also schon echt
0: interessant. Absolut. Vielen Dank, Luise. Das war wirklich äh, überaus faszinierend.
1: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön. Dann?
0: Ja, dann an dieser Stelle.
1: Bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.